Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Mulheres Positivas. O Mulheres Positivas é um oferecimento Tim. Imagine as possibilidades. Olá, Mulheres Positivas. Hoje a nossa convidada é mais que especial. Ela é parlamentar e ela foi considerada uma das 100 personagens mais influentes do mundo. Tabata Amaral. Olá, Fabi. Olá, Naná. Todo Olá. mundo que nos acompanha. Um prazer estar conversando com vocês. Prazer é todo nosso. Você esteve conosco, comigo e com o Naná, que é pois apresentadora é. do podcast do Mulheres Positivas, dois anos atrás. Quase dois. Quase dois anos atrás, o tempo voa. E é um prazer tê-la aqui conosco novamente. Uma honra. Muitíssimo obrigada. A honra é toda minha. Você até falou antes da gente começar é, o programa que do, em 2019, que foi quando a gente te entrevistou para o POD, faz dez anos. Não, com certeza. Assim, aconteceu tudo que poderia acontecer um pouquinho mais, né? Então faz muito, muito tempo. Mas, Fabi, eu queria começar, se você me permite, Por já. Favor abrindo com uma boa notícia, né? A gente vai discutir aqui bastante sobre o que aconteceu nesses últimos 10, na verdade, um ano e meio, mas quase 10 anos. Mas uma boa notícia para nós, mulheres, para a luta né, das mulheres, é, foi que essa semana aprovaram no Senado um projeto de distribuição de absorventes gratuito para mulheres, meninas, que é da sua autoria. Hum. Eu sei que ele ainda precisa passar pelo presidente, mas qual a sua expectativa? E aí eu acho que é interessante até você falar um pouquinho do bastidor, de como foi a construção desse projeto, para a gente entender como funciona na política, desde quando você apresenta isso, passa pela Câmara e depois para o Senado, para enfim chegar onde está nesse momento. Não, simbora. Eu acho que essa nossa luta contra a pobreza menstrual, ela acaba sendo uma lição para muitas outras lutas. Como a Naná falou, nessa semana o Senado aprovou um conjunto de projetos é, que criam um programa de combate à pobreza menstrual. São 6 milhões de meninas e mulheres em situação de vulnerabilidade que vão ser impactadas. Já estamos trabalhando, pressionando pela sanção do presidente da República e, e é muito bonito para mim ver a transformação que aconteceu em um ano e meio. Por quê? Dentro desse conjunto de projetos, há dois de minha autoria. E quando eu apresentei o primeiro deles, no comecinho do ano passado, eu fiquei assustada com a reação, porque ela foi muito negativa. Estou falando assim, de um preconceito tão extremado que o ministro da Educação, na época, fez um tweet extremamente baixo, que sequer vale a pena repetir, fazendo graça disso. E aí homens, enfim, enviavam comentários violentos, machistas, sabe, pornográficos, quase que dizendo, assim, é um absurdo que você queira falar de absorvente. Ignorância pura. É, ignorância, assim, é um tabu, não quero que você fale sobre isso. E eu confesso que na época eu fiquei, caramba, o que, que eu fiz, né? Eu apresentei um projeto, porque é um problema real, mas as pessoas não estão prontas pra isso. E aí eu comecei a argumentar, né? E sempre com muita coragem, olha... Tem menina que perde um mês e meio de aula por ano porque não tem dinheiro para comprar absorvente. De cada quatro meninas, a gente sabe que pelo menos uma já faltou aula durante a menstruação. E aí quando você começa a falar e você começa a se unir com ONGs, empresas, ativistas do tema, começam a surgir relatos de professores que falam, mas eu sempre soube disso. 
Eu sempre deixei uma cestinha no banheiro feminino. Um pai que fala a vergonha que eu senti porque minha filha não podia ir para a escola. E aí isso vai juntando e nesse um ano e meio eu vi uma transformação. Então antes mesmo da gente conseguir aprovar na Câmara, vários estados e municípios abraçaram essa causa por causa dessa mobilização nacional. Então, aqui em São Paulo, Estado e Capital, já tem programas de distribuição de absorventes nas escolas públicas com formação. Recife, Rio de Janeiro, Maranhão, Praia Grande, assim eu perdi a conta. Então, quando a gente conseguiu finalmente pautar na Câmara esse projeto, é porque uma revolução já estava acontecendo no Brasil. Porque a conversa mudou de patamar. Então, assim, eu estou muito otimista. Até porque se não for sancionado, a gente vai derrubar o veto. É, esse tema já é do Brasil, sabe? Já é da população. E em tempos tão difíceis, dá esperança. Ou seja, vale a pena enfrentar tabus. Vale a pena levantar a cabeça com coragem e falar. Isso importa especialmente para mulheres pobres. Então vamos falar, vamos ter coragem de falar. O que, que será que mudou? De, de que você falou que você viu uma mudança real. Assim, como é que, que você enxerga que foi determinante para isso? É, duas coisas. Primeiro, a gente só enfrenta tabu falando sobre ele. Não tem fórmula mágica. Muitas pessoas tiveram coragem de falar. E aí, na hora que eu falei nacionalmente, comecei a apanhar, muitas vozes que já estavam nessa luta se somaram e outras surgiram. E eu falei muito de mulheres, mas quantos homens não vieram me dizer, Tabata... Eu jamais pensei sobre a palavra menstruação. Isso existe, sabe? Porque os meninos são criados como se fosse um mundo paralelo, né? Então, acho que a primeira coisa é... Tabus são vencidos quando a gente fala sobre o que não querem que a gente fale. Deixa de ser tabu. E a segunda coisa é porque virou um movimento realmente suprapartidário. Você via empresas, meninas com girl up, prefeitos, governadores. Então, chegou um momento que muita gente estava lutando por isso. Uhum. E aí, não tinha mais como tirar de pauta. Essa questão foi pautada. Teve também o documentário indiano, que foi ganhador de, do com Oscar, certeza. né? O Period End of the Sentence, fantástico. E algumas empresas, o setor privado, eu vejo que tem uma movimentação positiva. A própria presidente da Leva, ela esteve aqui conosco, da Procter Gamble também, a Always. Fizeram uma campanha Like a Girl. Always, Sempre Livre, Herself, Pentes. São várias empresas que saíram do quadrado para falar assim, olha, essa questão é nossa. Então, eu também participei de distribuição de calcinha absorvente na periferia, para falar, olha, existem várias maneiras, algumas mais sustentáveis, da gente falar de menstruação. Então, o que eu acho rico de, desse movimento todo, primeiro, a gente tá levando dignidade para quem não podia sair de casa durante a menstruação, isso quando tinha uma moradia. Então, assim, a situação é muito grave. Mas, segundo, a gente está falando sobre isso. É uma coisa biológica, natural. Não deveria ser algo que faz com que nossas meninas tenham vergonha de falar. Todo mundo já passou pela experiência de pegar um absorvente e esconder como se fosse drogas para ir pro banheiro trocar o absorvente. E aí a gente começa a falar e dizer, ela não tem por que se sentir suja, não tem nada que você não possa comer, não tem nada que você não possa tocar nesse período. É algo natural e tá tudo bem. Tabata, e pegando o gancho da Fabi que comentou sobre as empresas também estarem nesse movimento discutindo que talvez foi já parte dessa quebra de tabu, é, uma das questões que foi criticada no ano passado, quando você apresentou, foi a questão do orçamento, né? É, e eu vejo que as matérias que eu, inclusive, pesquisei foram feitas por homem, porque que não via como um bem necessário, né? Ah, não é uma necessidade, que é. Mas, falando sobre isso, vocês pensaram como esse orçamento poderia, de repente, ser até diluído pela, pelo privado, né? Para ajudarem nessa, 
nessa, pra essa conta fechar? Ah, acho que só um comentário sobre as primeiras matérias que saíram assinadas por homens. Assim, eu vi cálculos estratosféricos que eu, estratosféricos que eu nunca consegui chegar, que pra mim era um homem dizendo assim, olha, não dá pra pagar porque eu não quero falar Eram sobre isso. Eram 25 milhões, né? É, o, que não, o que a gente chegue, viu. Não, chegou um de 5 bilhões. Não, assim, é, é absurdo. É, é uma os conta... valores que fizeram. Era 5 bi? Pra é. vocês terem uma ideia, é. o, o projeto que foi aprovado, ele custa menos de 100 milhões de reais. E aí você vê assim, você tirou esse dinheiro da onde? E aí minha primeira pergunta era assim, é muito fácil fazer uma conta e dizer que não tem dinheiro quando é um tema que não lhe afeta, né? É. Só que ninguém se revolta com a distribuição de camisinha. E até onde eu sei, menstruação não é opcional, sabe? É ainda mais urgente. Mas enfim, em relação à participação das empresas, eu acho que ela é muito válida. Tem muita empresa com, sabe, desenvolvendo coisas incríveis do tipo ensinar mulheres em situação de cárcere a produzirem calcinhas absorventes para poderem vender e gerar uma renda. Então, assim, eu acho lindo, aprendo muito, conheço algumas, mas eu acho que tem um ponto que é o da política pública, de que a gente não pode depender de que uma empresa chegue naquele município, naquela escola, e se não chegar, falta o absorvente. Por quê? Porque a gente está falando, é, se eu não me engano, custará 84 milhões de reais o programa. É claro que é dinheiro, mas vamos olhar para o retorno. Por falta de absorvente, na hora que utiliza um miolo de pão, é um pedaço velho de pano, sabe, são histórias muito pesadas. Muitas mulheres adquirem infecções graves, que inclusive lhes levam à infertilidade. Qual é o custo disso para o disso SUS? Na hora que tem menina que perde um mês e meio de aula por ano, qual é o custo disso para a produtividade? Sabe, para educação. Além de todos os danos psicológicos por Total. conta de algum acidente que acontece com elas, né? E aí elas se sentem totalmente expostas. Tem estudos que mostram, inclusive, que as meninas brasileiras, quando comparadas com as de outros países, estão entre aquelas que mais vergonha sentem durante a menstruação que mais sentem sujas. E é claro que isso impacta o nosso, sabe, o desenvolvimento ali na sala de aula, a criatividade, o desempenho. Então, assim, eu estou muito convencida que esse custo se paga. É um investimento na saúde, é um investimento na educação. E, e é isso, política pública tem que ser feita baseada em dados, em evidência. Esse é um problema bem mapeado, que deve ser resolvido. É muito importante que as empresas participem, mas onde não chega a empresa, onde não chega a ONG, tem que estar o Estado. Tabata, eu quero saber sua opinião sobre crianças fora da escola, crianças fazendo homeschooling. Qual a sua opinião? Olha, vou abrir e falar primeiro do MEC. Como alguém que teve a vida transformada pela educação, que só está aqui hoje porque teve oportunidades que pessoas da minha comunidade, da minha família, nunca tinham ouvido falar, me entristece muito ver o quanto que a educação está à deriva nesse país. Tem um estudo que mostrou que esse é o pior momento da educação dos últimos 20 anos. A gente andou 20 anos para trás. E aí, como alguém que mora na periferia e sai de casa e vê menino, sabe, no sinal pedindo dinheiro, menino sendo abusado, menina desistindo dos seus sonhos, é muito triste o que está acontecendo. E aí, qual é a crítica que eu faço ao MEC? O MEC colocou como pauta única a questão do homeschooling, da educação domiciliar. A educação domiciliar impacta 7 mil famílias. Na educação brasileira, nós temos 50 milhões de estudantes. Quer dizer, o resto dessa população não tem condições de aderir. Pois, a gente tá Porque falando... não tem internet, não gente, tem... Gente, educação domiciliar é para nata da nata da nata da nata. Quem é que consegue, no Brasil, ter uma formação superior e o tempo e o recurso para educar seus filhos em casa? Então, assim, é, não sou contra que seja discutido, que seja regulamentado. Agora, não é para esse momento, no meio de uma pandemia, em que mais da metade de quem mora em favela não conseguiu estudar, 
O homeschool vai resolver alguma coisa pra Mas que o que, que tinha que ter, fe ter feito nesse momento? Qual que é a sua opinião? Como é que você resolve um problema desses? Vamos embora. Eu vou falar do que, que eles... Assim, o mais básico. O, o MEC atual, assim, é, é uma incompetência muito grande. A gente está falando de vários programas que foram paralisados, que já existiam. Tem um programa de, de escola conectado, o PIEC. Até agosto do ano passado, o MEC não tinha usado um centavo daquele programa. A pandemia estourou. A gente fez um outro estudo esse ano, 1,2 bilhões de reais para estruturar escolas para uma volta às aulas segura. O MEC não usou o dinheiro. Então, assim, é uma paralisia grande que a gente está vendo. E a pressão que eu tenho é que se pega pautas mais polêmicas e ideológicas, como é a questão da educação domiciliar para o governo, ela ocupa todo o espaço da educação, que é pequeno no debate nacional, e não se fala de nada que importa. Não, não há nada para alfabetização, não há nada para educação de jovens e adultos, para ensino integral, para ensino técnico. E aí tudo o que importa está sendo paralisado. Mas para além do que era obrigação que estava acontecendo, no meu entendimento, o MEC deveria ser quem coordena o esforço da educação na pandemia, quem dá o rumo, quem ajuda os municípios menores. E não é isso que aconteceu. A gente está lutando desde abril do ano passado para aprovar um projeto que eu fui relatora na Câmara para que alunos de baixa renda tenham acesso à internet e equipamento. A gente fez direitinho, disse de onde viria o recurso, a bancada da educação se mobilizou, aprovamos na Câmara e no Senado. O governo federal vetou. Derrubamos o veto na Câmara e no Senado, com todos os votos. O governo entrou na justiça, no STF, para não implementar essa lei. A gente foi lá, conversou, conseguiu. O governo agora está uma medida provisória para anular a lei. E aí você pergunta, por que, que eles estão fazendo isso? É. Por questões ideológicas. Porque a iniciativa veio da bancada da educação. E aí eles falam assim, ah, mas não tem dinheiro. Peraí, o dinheiro está bem dito de onde vai vir, de um fundo de universalização das telecomunicações. E, por sinal, é o mesmo recurso do Tratoraço. É um décimo do que estavam colocando nas emendas do relator para financiar o Tomalá da Cá. Então tem dinheiro para corrupção, tem dinheiro para comprar voto, não tem dinheiro para educação. E é isso que me frustra. Então deveria ter conectado os alunos mais pobres, deveria ter reestruturado as escolas com dinheiro que estava em caixa, previsto para isso e que não foi utilizado. Deveria ter guiado a volta às aulas. Quais são os critérios? Como é que a gente vai fazer? Então, assim, está cada um do seu jeito. E aí os estados conseguem se virar melhor, mas nós temos quase 6 mil municípios. E aí o aluno depende da sorte de estar numa rede mais ou menos estruturada. E muitos alunos deixaram a escola e não estudaram nesses últimos dois anos. Inclusive, a escola também é onde eles têm acesso à alimentação, né? Sem falar disso. Então, é, o, é muito mais embaixo o buraco. A gente está falando de nutrição, de uma exposição muito maior à violência, que é uma preocupação que eu tenho com o homeschooling. Eu acho que tem que regulamentar para 7 mil famílias que, enfim, que querem fazer o homeschooling. Mas não pode priorizar 7 mil famílias em detrimento de 50 milhões de alunos. E também não pode fazer de qualquer jeito, porque tem gente que quer o homeschooling para acobertar trabalho infantil, violência doméstica, abuso sexual. Então, assim, é, é muito triste o que está acontecendo na educação. A gente vai continuar lutando e estamos lutando com muita força, mas a gente, o desafio ficou maior na educação do Brasil, muito maior. E agora eu vou falar sobre a minha operadora. E o Team Black está incrível. Com ele, você pode ter assinatura HBO Max ou YouTube Premium. Escolha as suas séries, filmes e vídeos favoritos e prepare-se para maratonar. E ainda tem muita internet. São 25 GB para usar como quiser e o que você não usar, acumula para o mês seguinte. Facebook, Instagram, Twitter e WhatsApp são inclusos e você ainda aproveita a assinatura do Team Music by Deezer sem descontar da sua internet. Traga seu número para o Team Black. Vá até a loja mais próxima ou acesse team.com.br barra Team Black e aproveite. Team, imagine as possibilidades. 
Bom, falando de orçamento e governo, eles estão reestruturando o programa Bolsa Família. E você está em cima disso também, com algumas propostas, inclusive. Qual é a sua visão sobre essa nova estruturação que eles estão trazendo para turbinar e achar orçamento para fazer esse programa acontecer em 2022? No final de 2019, eu coordenei um grupo de trabalho na Câmara que apresentou várias propostas na pauta social e uma delas era uma é, ampliação do Bolsa Família com algumas mudanças importantes. Então, como que a gente poderia melhorar os incentivos para que a família pudesse adquirir renda fora, para que pudesse conseguir um emprego? Como que a gente poderia eliminar a fila, é, investir na primeira infância? Então, olhando para crianças de 0 a 5 anos, para gestantes, um projeto muito robusto. E desde desse tempo até aqui, eu sou presidente da Frente da Renda Básica no Congresso, a gente vem lutando por essa reestruturação do Bolsa Família. E aí, qual é a nossa preocupação com a medida provisória que foi apresentada? É como se fosse uma carta em branco. Ela não tem valores, ela não olha muito... Eu falo muito dessa coisa de política baseada em dados, né? A gente fazer o que funciona. E aí você vê lá vários puxadinhos, sabe? Ah, acho que deveria ter isso. Acho que deveria ter aquilo. Mas não tem um estudo baseando. E aí as conquistas que, que a gente sabe que são importantes, você tem um programa que se baseia no CAD único, que é forte em dados, que, que é comprovado que funciona, elas não guiaram muito essa construção. Então, precisamos sim de uma ampliação do Bolsa Família, mas não pode ser uma mudança de nome apenas visando a eleição do ano que vem. E aí é isso que a gente vai batendo. Vamos trabalhar junto, mas para ter um bom texto, que preserva as conquistas, que avança onde falta... E aí também uma preocupação muito grande com o financiamento do programa, né? Porque querer financiar o Bolsa Família com precatórios é uma pedalada. O Bolsa Família é um programa de Estado. Tem que ter uma previsão no orçamento. Aí entra o que a gente bate de combater privilégios. Eu consigo apontar de onde poderia vir esse recurso. Agora requer coragem para você enfrentar privilégios do alto escalão, do serviço público, dos membros de poderes, para você enfrentar privilégios de coisas absurdas, como jatinhos e iates que não são hoje, é, não tem uma taxação de impostos. Então... Enfim, precisa de mais disposição e coragem para fazer o que precisa, mas tem como encontrar esse recurso. Como que você observa a reação das pessoas nessa última manifestação, né? Qual que era a sua expectativa? Eu sei qual que é a sua opinião aí, enfim, pelo que eu leio, pesquiso e das últimas vezes que eu tive é o privilégio de te entrevistar. Mas você enxerga as manifestações. Você acha que elas conseguiram aí ter um propósito? Por que, que as pessoas não aderiram? Como é que você enxerga? Eu faço uma leitura de que, primeiro, o impeachment, ele é necessário porque a gente está diante... Agora. Agora. Imediatamente. Imediatamente. A gente está diante de um governo extremamente incompetente, autoritário, corrupto, e aí falar um pouco de quem trabalha em Brasília, mas vive na periferia. O tempo de Brasília não é o mesmo tempo do povo. Então, em Brasília, se faz, se faz reuniões em lugares chiques e acordões, e tá tudo certo, vamos esperar, põe pano quente. Agora, e quem está enfrentando a inflação, com o preço do gás, da gasolina do jeito que está? E quem está desempregado? Sabe, quem está passando fome tem pressa. Não consegue esperar esse acordão de um ano, vamos, deixa como está, porque as coisas estão piorando. E essas crises todas não vão ser resolvidas enquanto o Bolsonaro estiver no poder. E aí eu tenho uma, enfim, um entendimento de que o impeachment é um processo político que começa nas ruas e não em Brasília. Tem que ser uma vontade da população para acontecer. Então, nesse sentido, eu, eu acho um pouco é, quase que infantil essa competição de qual é a maior manifestação. A gente tem que somar diferentes setores da população. O impeachment ele não vai acontecer se for uma coisa de partido A, ou da esquerda, ou de não sei o quê. Para ele acontecer, tem que ser da população, da esquerda à direita. Então, quando a gente pensa no esforço pelo impeachment, eu somo o quanto que a esquerda coloca nas ruas, o quanto que o centro coloca, o quanto que a direita coloca, e vamos fazer frente a esse governo. Então, 
Enfim, para mim, a gente está avançando nesse sentido. Eu participei das manifestações, entre aspas, da esquerda, participei da manifestação, entre aspas, da direita, porque eu acho que todo esforço vale nesse momento. Tem coisas que deveriam nos unir e, e estarem acima dessas disputas partidárias que são pequenas quando a gente fala da fome, quando a gente fala do desemprego ou até mesmo do combate à corrupção. E nós temos aqui três perguntas especiais. Vamos começar com a Nayara Bertão, por favor. Olá, aqui é a Nayara Bertão. Eu sou jornalista e também sou presidente da ONG de Educação Financeira São Jovem. E a minha pergunta é sobre educação financeira. A gente sabe que a falta de educação financeira para as mulheres ela pode ser muito prejudicial para a vida delas, em geral. Então, tanto mulheres que não gerem as próprias finanças e delegam para os maridos, para companheiros ou até para outros homens né, que trabalham no mercado financeiro, é, elas acabam não sabendo o que acontece com as suas finanças. Nem sempre eles tomam as melhores decisões para elas. E isso impacta, obviamente, é, nos planos, no, no futuro, né, na aposentadoria. E, por outro lado, a gente sabe que a falta de dinheiro é um fator super preocupante e um empecilho para mulheres vítimas de violência doméstica saírem dessa situação, deixarem os respectivos companheiros, deixarem suas casas, recomeçarem uma nova vida. Então minha pergunta é no sentido de como a gente faz para ampliar a educação financeira para o público feminino? Se a proposta hoje de inclusão é, de educação financeira na grade curricular nas escolas, se ela é suficiente para isso ou se a a gente precisaria de políticas públicas complementares ou até educacionais complementares para o público feminino. Na era maravilhosa. Não, perfeita e muito, muito relevante a pergunta. É, inclusive, tem um projeto em Paraisópolis que eu queria contar, que é lindo, chama Costurando Sonhos, é, do G10 das Favelas, que ele justamente traz a formação no corte de costura para as mulheres, junto com o empreendedorismo, porque elas entenderam que esse é um caminho para combater a violência doméstica. E a gente tem que ter esse entendimento. Em relação à educação financeira, eu vou além. A gente tem uma escola hoje que não se conecta com o mundo, de forma geral. Uma escola que não fala de empreendedorismo, que não traz educação cívica, política, que não traz educação financeira. E aí, por causa disso, uma das minhas principais bandeiras é da educação integral. Que vem junto com a educação em tempo integral, mas que é mais do que isso. É um modelo de educação em que a aluna vai para a sala de aula para aprender robótica junto com genética. Em que os alunos podem se juntar para, é, enfim, discutir, debater e resolver os problemas da comunidade. É uma educação que traz a cultura, o esporte, a arte para a sala de aula, porque hoje em dia, com a revolução tecnológica, mais do que saber uma fórmula decorada, a gente tem que ser criativo, tem que ser resiliente, desenrolado, como a gente fala na periferia, é, tem que saber resolver problemas. Então, eu entendo que esse passo além que ela traz, que é muito necessário, vem com esse modelo de educação integral. E aí eu gosto muito de olhar para o Brasil para dizer que dá para fazer, né? Da mesma forma que Sobral, no interior do Ceará, é referência na alfabetização, nós temos Pernambuco, que tem quase toda a rede de ensino médio, assim, é, é mais de 50%, com o modelo de escolas integrais. E, e acho que, enfim, um, um resultado que eu posso trazer é que esse modelo de educação de, integral em Pernambuco conseguiu reduzir a diferença entre brancos e negros na questão salarial ao se formar no ensino médio que é uma coisa que a gente não conseguiu resolver em outras escolas públicas. Então, só para dizer, o Brasil sabe fazer, tem solução aqui dentro, e eu acho que mais do que trazer isso dentro do currículo, como está na Base Nacional Comum Curricular, a gente tem que trazer esse modelo integral, que prepara o aluno para a vida, com projetos de vida. Olha, você quer ser dona de uma empresa? Você quer ser astronauta? Está aqui o caminho que você pode trilhar. Esse é o papel da escola, e aí eu estou 100% junto com ela. 
temos mais uma perguntinha da Valflor. Tabata, tá, sou sua fã, admiro demais a sua jornada, a sua trajetória e muito feliz de você estar aí nos representando em Brasília. A minha pergunta é na área da educação, educação básica. Uh, a gente sabe que o Brasil avançou bastante nos últimos 10 anos na melhoria de alguns indicadores, mas a pandemia, infelizmente, né, vai desacelerar esse processo e, por outro lado, a gente vê as empresas cada vez mais envolvidas pela pressão que existe para ser uma empresa sustentável, ISD, enfim. Então, eu queria ouvir de você como você acredita que as empresas deveriam se envolver de forma mais transformadora ou se é de uma forma mais nodvocacy na questão da educação básica, como é que as empresas podem contribuir diretamente para a melhoria desses indicadores. É um pouco do que a gente já falou, né? É, mas ela traz uma provocação muito interessante. É, enquanto ativista pela educação, eu tenho uma percepção muito clara de que o, a nossa sociedade não valoriza a educação. E isso ficou muito evidente na pandemia. Esse tanto de menino e menina fora da sala de aula e ninguém parecia se incomodar com isso. Então, para mim, o ponto que ela traz, que estudos mostram, inclusive, é que as nossas elites, o setor empresarial brasileiro, é muito pouco comprometido com a escola pública. E aí, precisamos entender que sem investimento massivo em educação de qualidade, a gente nunca vai ser um país desenvolvido, nunca vai ser um país justo, um país ético. Então, nesse sentido, eu acho que sim, o setor empresarial tem muito mais a fazer. Investindo em projetos de contratação, turno, investindo em ONGs que resgatam os sonhos dos jovens, mas também pressionando. Na hora que uma empresa fala, na hora que seus acionistas falam, que o mercado fala, qualquer governo ouve. Então tem que falar de educação e tem que se posicionar. Se há um ministro que não é comprometido com a pauta, isso deveria mexer com o mercado também. Agora, a última perguntinha, antes de eu passar para a Naná de novo, com a Beatriz Vergueiro. Oi, Tabata, tudo bem? Eu sou a Beatriz Vergueiro, sou responsável por produtos ESG na XP Investimentos. É, e hoje a minha dúvida para você é como que os jovens, é, a nossa geração, que realmente vai preparar o terreno ali para as próximas gerações, consegue ajudar, não só abrindo o diálogo com o governo uh, atual, quanto projetando e construindo aí é, essa política para um futuro melhor. Vou tentar resumir aqui. É, obrigada pela pergunta. Para mim, a resposta é se engajar, se engajar, se engajar cada vez mais com a política. E eu digo isso no momento em que a polarização nos afasta da política, em que a gente liga a TV e não se vê ali representado, em que a gente se frustra cada vez com um escândalo, com uma denúncia, com uma coisa nova. Mas eu descobri na minha vida, como ativista pela educação, que se a política e os políticos não mudarem, a educação não muda. E eu sinto que todas as causas se encontram na política. A luta é pela dignidade das mulheres, a luta pelo meio ambiente, a luta por um país mais desenvolvido, mais justo. Então, acho que o meu recado para você e para todos que nos acompanham é que a política é lugar de todo mundo. Nem todo mundo tem que sair se candidatando, mas se quiser se candidatar, conte com o meu apoio. Pesquisa lá, vamos juntas no Instagram, no Facebook. Mas para dizer que, olha... É, é aqui que a gente transforma o mundo. E a gente tem que se engajar cada vez mais, acompanhar cada vez mais e gostar de política. Porque é, é isso que vai fazer do nosso país melhor. E quanto mais a gente se afasta, mais a gente deixa o campo aberto para quem está lá pelas piores razões. Concordo. Naná. Fabi, vamos tentar tirar um spoiler aqui da Tabata. Vamos, eu tentei chavecar ela fora do ar, mas tá difícil. A Tabata é uma Diga. mulher muito difícil. Não, a Tabata é uma mulher muito aberta. <risos> a, a, o que eu quero saber, Tabata, é que a gente tá chegando no, ano, no último ano do seu mandato como deputada federal. E 
qual é a sua expectativa para 2022? Porque você acha que, como deputada, você consegue caminhar para todas as mudanças que você pretende ver no nosso país? Uhum. Ou você pensa migrar para um cargo executivo? Que... Eu vou voltar para você. Eu vou voltar em você, se você quiser se candidatar a presidente. <risos> é, graças a Deus, eu sou muito nova. <risos> então, tem muitos cargos 25. que... Não, eu tenho 27, mas para vários casos é 30, 35. Você parou, 27, parou não, 27 em 25. Já é muito não, nova. Parou, eu sou muito nova. Muito bom isso. Mas brincadeiras à parte, é, acho que o que mais me apaixona desse trabalho são as coisas concretas que a gente consegue fazer. Em anos tão difíceis, sabe? Com tanto sofrimento. A gente conseguir lutar para que no edital do 5G, que vai acontecer agora no leilão... Sim. 14 mil escolas sejam conectadas. A nossa luta pelo Fundeb, financiamento da educação. A luta contra, contra a pobreza menstrual. Em que outro lugar que eu teria condições de fazer isso, sabe? A política é um lugar de transformação. E aí, nesse sentido, há muita luta a ser feita no Congresso ainda. Tem projetos, como foi o próprio Fundeb, que levam cinco anos para serem aprovados. Então, por enquanto, 100% focado no Congresso, na luta pela educação. E aí também trabalhando muito para que no ano que vem a gente possa ir para as urnas menos divididos, com menos ódio, para que as pessoas possam votar em um projeto de Brasil, com pauta para a educação, com pauta na área social, com pauta para a economia, e não só votar em A porque a gente não quer B, votar em B porque a gente não quer A. Isso faz muito mal ao nosso país. Obrigada pela sua presença. Muito obrigada a vocês pelo trabalho em prol das mulheres. Um prazer conversar com vocês. E simbora que temos um longo caminho pela frente. Obrigada, Tabata. Obrigada. E não se esqueça que a entrevista completa com a Tabata Amaral fica disponível no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. <música> Mulheres Positivas O Mulheres Positivas é um oferecimento Tim. Imagine as possibilidades.